0: Buenos días, libres pensadores. Hoy os traigo un podcast de Caminando por la Vida... ...en una entrevista que le hacen a Elizabeth Gallán. En esta entrevista hablan del poder de la gratitud... ...y es que la gratitud cambia tu mundo. Ninguno tenemos la vida perfecta... ...ya que la perfección no existe... ...pero las personas que eligen ser alegres y positivas en lugar de fijarse en las vidas ajenas, agradecen tantas cosas como tienen y casi nunca hacen inventario de lo que les falta. Se suele creer que la hierba es más verde y más espesa en el jardín del vecino, pero si vas a su casa y miras hacia el tuyo, te sucederá lo mismo. Os dejo con el podcast.
1: Aquí comienza Caminando por la Vida, con Patricia Bertosa y Mónica Fernández.
0: Una de las palabras que más han surgido desde el inicio de este programa es sin duda la palabra gratitud. En cada uno de los caminos que tratamos para avanzar en nuestro desarrollo personal y en nuestro crecimiento sale este tema como uno de los esenciales. Y es que el poder energético de la gratitud es tremendo. ...por supuesto cuando es sentido de verdad... ...cuando sentimos sinceramente esas gracias... ...algo se expande en nuestro corazón... ...todo parece cobrar sentido... ...y estén como estén las cosas... ...al menos en ese pequeño instante... ...nos sentimos reconciliados con la vida... ...la gratitud es tan mágica caminantes... ...que mientras la sentimos no nos permite experimentar... ...la preocupación, el miedo, la rabia... ...todo lo contrario... ...nos llena de paz, de serenidad, de dicha... ...es como si fuera la palanca que nos permite pasar... ...del miedo al amor en un clic... ...la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente... ...deshace la escasez y nos devuelve a la abundancia... ...es tan importante para nuestra felicidad y bienestar que por eso hemos querido dedicarle un programa y en este camino, en el sendero de vivir desde la gratitud, nos acompañará la experta Elizabeth Gallán. Caminantes, hay numerosos estudios que ya han demostrado científicamente los beneficios de la gratitud sobre nosotros. Algunos ejemplos son la satisfacción, la vitalidad, el optimismo, la empatía, se activan las zonas cerebrales de la recompensa y los lazos interpersonales, por lo que la relación entre el agradecimiento y el bienestar psicológico que proporcionan las emociones positivas es directo. Además, hay investigaciones que también han señalado evidencias de que las personas que más conectan con la emoción de la gratitud son más resilientes y tienen menor riesgo de padecer emociones tóxicas, ansiedad, fobias o adicciones, por ejemplo. Sobre este tema, dice Luis Hey, he observado que al universo le gusta mucho la gratitud. Cuanto más agradecidos somos, más bienes obtenemos. Al decir bienes, no me refiero solo a las cosas materiales, sino a todas las personas, lugares y experiencias que hacen la vida tan maravillosamente digna de ser vivida. Ya sabes lo bien que uno se siente cuando su vida está llena de amor, alegría, salud y creatividad, y cuanto encuentran los semáforos en verde y sitio para aparcar. Así es como está destinada a ser nuestra vida. El universo da con abundancia y generosidad, y le gusta que se le dé las gracias. Así que ya sabéis, caminantes, hoy hablamos de gratitud con Elizabeth Gallán, pero también vamos a tener libros, vamos a tener vida inspiradora, cómo no, agenda y ejercicios en clave de coaching. Aprenderemos también a través de la metáfora, del cuento. Y nos acompañará Patricia Restrepo... Con sus consejos de alimentación inteligente Que es ya sabéis que es la directora del Instituto Macrobiótico de España Y cada semana nos ayuda a estar más sanos también por dentro Si te quieres poner en contacto con el programa Pues puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Twitter arroba caminando por Facebook barra caminando por la vida radio También tienes un email Caminando por la vida radio gmail.com Y si quieres volver a escuchar este programa Compartirlo, escuchar las cuatro temporadas Donde nos buscas Exacto, en iVoox e Solo tienes que meter Caminando por la Vida Radio y allí tienes todos los podcasts del programa. Yo soy Patricia Berzosa y te doy la bienvenida a Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de la 97.7 Radio Levante. bienvenida Mónica
1: Fernández. Buenas tardes Patricia, hoy tengo que empezar dando las gracias porque la verdad que me siento tan afortunada de estar una semana más aquí realizando este programa Caminando por la Vida en la 97.7. Gracias a ti Patricia por tener la brillante idea de que nos pusiéramos a realizar este proyecto que a tanta gente llega y ayuda así que gracias, gracias Caminantes y seguimos agradeciendo con nuestra experta Elizabeth Gallán que te la voy a presentar ya mismo. Elisabeth Gallán es profesora de meditación Raja Yoga, pertenece al equipo de coordinación de Brahma Kumaris en Comunidad Valenciana. Ella camina por la vida con personas con quienes tiene afinidad y amistad, con quienes poder conversar sin tener que pensar demasiado lo que decir y también con quien poder estar en silencio. Elisabeth se siente estremecer con la inocencia, la pureza, el hacer bien sin mirar a quién, el amor incondicional. Le llegan al corazón quienes se esfuerzan por poner lo mejor de sí mismos en cada acción. También las renuncias personales por un bien mayor, el servicio incógnito. Así que, como cumplir su propio propósito ayudando a hacer el de otros realidad? Elizabeth es vegana, se deleita saboreando ensaladas, cerezas, fresas, chocolate negro y los helados de Stevia. Disfruta mucho con la conversación genuina con amigos, amigas, con gente que le habla de forma espontánea desde el corazón... También con la lectura de un artículo interesante o alguna idea, un sentimiento de alguien que le hace clic abriéndose a todo un mundo interior. Pasear junto al mar cuando no hay mucha gente y meditar conectada con la fuente suprema de sabiduría y amor. Elizabeth Gallán asegura que aprender a vivir es aprender a morir. Se ha dado cuenta de que la vida es como un juego, así que mejor no tomar nada demasiado en serio. En la vida tenemos alegrías y tristezas, victorias y derrotas, alabanza y difamación, amor y desamor, éxito y fracaso. Para Elizabeth, el aprendizaje que entrega como regalo al mundo es el transitar y atravesar cada uno de estos ejes en un estado de neutralidad y ecuanimidad. Todo está bien en mi mundo, si yo estoy bien conmigo misma, nos dice, si soy coherente e íntegra. Su alma camina hacia la libertad en la vida y la contribución desde el amor, siendo quien es y aportando lo que es. Ni más ni menos.
0: Bienvenida Elizabeth Gallán.
2: Muchas gracias, bienvenidas vosotras también y gracias por invitarme.
0: Gracias por, por estar con nosotras yo con este programa. No paro de pensar en la canción de Gracias
2: a la Vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Estuve a punto de decir esta canción, que también me encanta, pero finalmente me decidí por la otra. Es muy apropiada, sí. Elizabeth, ¿qué significa vivir desde la gratitud? ¿Qué pregunta? Pues verás, para mí podemos dar las gracias cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien está por nosotros, pero eso es puntual. Es como, a tal acción tengo tal respuesta. Pero vivir desde la gratitud, para mí es que hay que habilitar esta actitud en la vida. Es como una práctica, una constancia de ir descubriendo como, si tú aportas esa energía en cada momento cada momento se convierte en un momento mágico y como vas anclando ¿no? la experiencia que te da el vivir desde la gratitud para seguir viviendo porque notas el beneficio que tiene. Entonces es como una constancia de que a cada segundo tienes algo que donar y la vida gira, cambia completamente. ¿Qué crees, Elizabeth, que nos aleja de la gratitud? Bueno, yo creo que varias cosas porque no sé cuántas personas hoy en día son realmente agradecidas creo que sigue habiendo la tendencia de, de no valorar las cosas que, que la vida nos da, no valorar las pequeñas cosas, no valorar a las personas que tenemos delante, sus cualidades, lo que nos ofrecen, no valorar el medio ambiente, lo que nos da, eh, no valorar, pues justo antes de venir aquí me enviaron un, un link y me decían si eres una de las personas que hoy te has levantado con salud, si te has levantado y tienes un techo, si hay una persona con la que tienes confianza, si todavía tienes espacio para hablar con alguien, hay el 80 o el 70% de la población que igual no tiene eso. Entonces agradece, ¿no? Y creo también que nos quejamos mucho. ¿Sabes cómo hay una cultura de la queja? Una cultura de, de vivir desde lo que me falta, desde la carencia, de vivir desde el vacío. Y entonces lo, lo que vamos sembrando son semillas que no tienen energía. Porque si siembro lo que me falta, voy a obtener nada. no Voy a obtener lo que me falta. Entonces, mientras uno no se dé cuenta de esto, seguirá quejándose. Y cuanto más se queje, más le va a faltar de aquello que quiere. Hasta que no se pare un momento, se quede como observando lo que está sintiendo y cambie el rumbo y diga, hasta aquí hemos llegado, he tocado fondo y ya no me quejo más. Si algo quiero... Algo tengo que hacer ¿no? para lograrlo. Y bueno, la gratitud es una energía que genera, ya sabéis, lo habéis dicho al principio, mucha abundancia, mucha riqueza, de todo. Aquello que agradeces te viene devuelto.
0: Es verdad, Elisa, que cuando estamos en desagradecimiento y en queja, nos parece que hay muy pocas cosas buenas en nuestra vida,
2: ¿verdad? Muchísimas. O sea, es que cuando estás en la queja, creas tal hábito que realmente lo estás viendo todo con las gafas de la queja coloreadas por una negatividad que a veces ni uno mismo sabe por qué se ha metido en ese en ese hoyo y, y bueno, pues está teniendo todo incluso ganando buenos sueldos hay gente que gana buenos sueldos, que tiene una familia que tiene sus vacaciones y se queja por cualquier cosa que va mal o sea, no, no hay razón pero hay un hábito creado que se dispara automáticamente y, y ya no lo puedes parar hasta, a no ser que digas qué mal que me encuentro, voy a ver por qué. Porque realmente no hay una razón por la que estar mal. Si yo estoy mal, ¿qué, qué estoy haciendo ¿no? para sentirme así de mal? Sucede también, a veces,
1: Elizabeth, que estamos acostumbrados a decir gracias, ¿no? pero gracias de una forma automática, ¿no? sí. como, como una suerte de amabilidad, sí. pero que no
2: conseguimos conectar verdaderamente mm. con el sentimiento de gratitud. Claro, claro. Fíjate, esto que dices, yo creo que es fenomenal ser respetuosos, que más vale decir gracias que no decir nada. A mí me gusta, ¿no? Creo que es un, una costumbre muy, muy sana. Pero es como todo, igual que cuando dices buenos días o cómo está tu familia o qué tal estás. Si lo dices eh, desde la cabeza y no le pones el sentimiento, pues no le llega a la persona esa energía y por lo tanto tampoco te devuelve aquello que podría recibir si lo haces de corazón. Entonces es como descubrir que el más beneficiado cuando dices gracias sinceras desde el corazón eres tú, porque la respuesta es automática, o sea, te sientes tan bien, es, yo creo que si nos fijáramos que arranca desde la esencia de nuestro ser esa energía, es tan honda que la notamos en el corazón, que es que al final, pues, por cualquier cosa agradeces, te levantas por la mañana, agradeces, miras por la ventana, agradeces, Tienes un coche que te lleve a los sitios y encima si pones el GPS que no sabes llegar y te lleva, dices, madre mía, la tecnología, ¿no? Todo lo que nos está ofreciendo y, y tantas cosas que podemos agradecer.
0: La verdad es que, Elizabeth, la gratitud nos ayuda a ser más conscientes de lo que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en lo que decías de las pequeñas cosas. La salud es algo de lo más importante que hay, obviamente, lo más importante que hay en nuestra vida. Sí. Y solamente la, la valoramos cuando nos falta. Si yo de repente me he roto un pie y no puedo caminar bien, si tengo cualquier problema de salud, que ahí noto como, wow, ya sí. no tengo esta completud, ¿por qué tenemos que esperar a que nos falte para poder valorarlo?
2: ¿no? Claro, pues porque damos por sentadas muchas cosas, por hechas. Damos, como no hemos vivido quizá algunos momentos muy difíciles de guerras o de situaciones dramáticas, afortunadamente o no afortunadamente, depende de lo que aprendas. Pero si no has vivido situaciones difíciles, tú das por sentado que tienes pues, una familia que te lo regala todo, unos estudios que se te pagan, un trabajo que te viene dado, y no cuestionas el que sea al revés. Entonces, eh, a veces lo que viene conviene. O sea, que el hecho de perder algo, incluso perder a un ser querido, pues aunque parezca contradictorio decirlo puede ser bueno para que despiertes la conciencia y agradezcas todo lo que hizo por ti que no supiste agradecer cuando estaba en vida, pasan esas cosas a veces, entonces yo creo que según el nivel de cada persona necesita más golpes o menos para despertar porque la, la gente que ya lo tiene trabajado lo agradece y es consciente de todo. Es consciente de que, fíjate, este, este lugar que precioso, estos micrófonos, estas personas, esta atención, este cuidado, este vaso. me han preguntado si quería agua. O sea, todos los detalles se agradecen. Pero si no caes en la cuenta de que eso significa un esfuerzo, pues no lo agradeces. Dices, bueno, es que yo me lo merezco, pues ¿por qué no? Es lo que toca, ¿no? Como a veces también he dicho, pues... ...mucha gente... ...si ya le pagan por su trabajo... Si, ...si ya... ...ya tiene las vacaciones que tiene que tener... ...ya, ya lo tiene todo... ...para qué agradecer más... ...pero aparte de la, del aspecto físico... ...está el aspecto energético... ...humano, divino de dar... ...eso que no tiene precio... ...y eso es lo que crea la magia... ...y eso es lo que crea la abundancia... ...desde mi punto de vista... ¿no? ...y lo que crea pues... ...el retorno multiplicado... ...pero si no hay eso... Hay gente que se pasa la vida haciendo cosas, pero las hace tan mecánicamente y tan automáticamente que dice no recibo nada. Pero pregúntate si eres una máquina, un autómata o hay otros que hacen mucho menos y reciben más porque ponen el alma y ponen esa energía de, de sembrar esas semillas fértiles que claro, luego pues poco ruido y muchas nueces. ¿no?
1: De la forma que, que nos lo estás expresando, ¿no? sí. con esa, esa magia, ese espacio sagrado, podríamos decir. ¿no? Podemos ver la
2: gratitud como una forma de posicionarnos en la vida. Sí, ¿Sí? claro. Evidentemente es, creo que es la clave. Y para mí es como una vibración tan alta. Eh, creo que son etapas en la vida en las que a medida que pasamos más situaciones que vamos superando, pues somos más conscientes, desarrollamos más el agradecimiento, lo vivimos más desde dentro y más con esa energía más alta. Y entonces es un posicionamiento desde una humildad y desde un gran autorrespeto. El autorrespeto de saber que eres ese ser y tienes la humildad para reverenciarte ante lo que sea porque, porque has pasado por muchas cosas y sabes lo que cuestan. Entonces es como, como vivir muy desde dentro y muy despierto. Y saber que cualquier cosita supone un esfuerzo que hay que agradecer, porque no es todo gratis en la vida, ¿no?
0: Y es verdad, Elizabeth, que con el tema de la gratitud eh, tengo la sensación de que muchas veces somos un tanto infantiles, voy a utilizar sí. este término. Agradecemos cuando algo nos gusta, sí. cuando ya lo vemos como bueno, entonces, ¡ay, sí, gracias! Esto, ya veo el beneficio. En cuanto veo el beneficio me salen las gracias. Sí pero no somos capaces de agradecer todo, todo. Y cuando digo sí. todo me refiero a todo, ¿no? Porque agradecer lo que doy por hecho que no tengo por qué sí. darlo, incluso esas situaciones de la vida que igual son
2: más complejas, que también hay que agradecer, ¿no? Por, mira, esta pregunta me encanta porque es que veo que, que realmente lo malo puede ser bueno. Lo que entre comillas decimos es malo, que no hay mal que por bien no venga, y que muchas situaciones me tienen que venir así para que yo despierte. Entonces, como te decía, podemos decir, bueno, he perdido el trabajo y me he quedado sin nada. Bueno, pues quizá la pérdida de este trabajo, no inmediatamente, porque no es para dar las gracias ipso facto. Pero si sí al cabo de un tiempo, pues encuentro otro trabajo mejor, acorde al tipo de persona que soy. O puedo perder a un familiar. Y es verdad que a nadie le gusta perder a un familiar, pero ¿cuántos casos hay de personas que han perdido a un hijo que ha muerto, pongamos, de cáncer o de sida y han dedicado su vida a entregarse por esa causa y han invertido sus fortunas y han salvado muchas vidas? Porque eso les ha tocado la conciencia. Y quien dice eso podríamos decir tantas cosas. Eh, la salud, pierdes la salud. Y quizá el hecho de perder la salud te mueve a investigar sobre la salud. Eh, a cuidar tu alimentación, a, a moverte en ese campo para ayudar a más personas. Hay tantos casos que podríamos decir, ¿no? Que, que, y creo también que cada persona en esta vida ha venido para una cosa diferente. Y de acuerdo a aquello para lo que has venido, tienes los actores óptimos en tu entorno que te ayudan a desempeñar al máximo tu papel. Y esos actores pueden ser buenos o, entre comillas, malos. Y quizá el actor malo que te está pinchando y poniendo el dedo en la llaga y que te está haciendo daño, que dices, y esta persona ojalá desaparezca de mi vida, justo es la persona que te hace largarte del sitio donde estás o te hace desarrollar y sacar esa fuerza que tienes reprimida para finalmente expresarte o te hace... Irte a otro país donde aprendes idiomas y te relacionas con gente distinta y abres tu conciencia. En fin, ¿qué, ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Qué es malo y qué es bueno? Es que no podemos obtener el resultado siempre inmediato, ¿no? A veces necesitamos esperar, tener paciencia para ver que aquello tenía un sentido. E incluso llegarán a no, no etiquetar como sí.
1: malo o bueno, algo que nos sucede, sino más bien tener una actitud de aprendizaje, a a aprender a agradecer esas lecciones que nos trae la vida, ¿no? Porque cuando aprendemos,
2: nuestra vida mejora, nuestra vida bueno. cambia para bien. Bueno, es que si no aprendemos, volvemos otra vez al tema de la conciencia que decías tú, ¿no? O sea, si estamos en un estado de comodidad, de stand-by, y no hay nada que nos haga crecer pues yo creo que ahí uno cuando no está bien, ¿no? Entonces, como que hay algo que te que te que te haga subir, incluso si alguien te, te insulta, te maltrata, te dice lo peor, saca incluso lo peor de ti, porque hay personas que sacan lo peor de nosotros, pues bueno, yo siempre pongo este ejemplo, pero es que lo veo que es bastante ilustrativo, ¿no? Lo que le pasó a Buda que tantos dijeron, bueno, que si le echaban tierra, que si le insultaban, que si le decían, y al final le dijo a sus discípulos, veréis, o sea, yo tengo la capacidad de ver otras vidas y puedo mirar en el tiempo y sé que a esta persona yo la humillé y ahora si ella me está humillando a mí o me está maltratando, estoy saldando lo que tengo pendiente con ella, con lo cual no hay mal que por bien no venga y me quedo en paz y más libre, que finalmente queremos ser libres. Entonces, claro, hay que tener una visión amplia, porque si nos quedamos con la escena del momento, pues claro, si alguien está maltratando a alguien, eso está mal. Pero si abrimos un poquito la visión y contemplamos el cuadro grande, pues podemos ver que quizá hay un sentido. Y además te haces más resiliente, como decíamos antes. Te haces más sensible para después entender a otros que pasan por situaciones parecidas. Eh, te haces más conocedor de la naturaleza humana. Y todo eso es experiencia. Y así que no hay ningún desperdicio. <risas>
0: Elisa, pienso ahora en algún caminante
2: que se encuentre en algún
0: momento bajo de su vida. Sí. ¿Cómo podríamos ayudarle, inspirarle para que conecte con ese sentimiento de gratitud en un momento que podamos decir
2: de, de la vida complicado? Sí, claro. Bueno, cuando estamos en un momento muy complicado, que se juntan muchas cosas, pues la verdad que no es tan fácil, ¿no? Pero yo diría que siempre podemos recordar algún momento de la vida en el que pasamos por algo parecido y salimos de ello. O sea, tener como alguna experiencia aquí registrada que dije, si aquello lo conseguí, pues ahora también lo voy a conseguir. No hay mal que dure 100 años. Esto es un túnel por el que estoy pasando. Eh, seguro que esta experiencia me va, me va a servir para algo. O sea, la vida no se embalde. No estoy pasando por esto para nada. Algún sentido va a tener. Eh, es bueno que sienta lo que tenga que sentir. No hacer como que no lo siento. Porque si no aceptas la situación y no pasas por ella, eh, pues no la trasciendes, desde mi punto de vista. Yo he vivido momentos así y, y cuando los he vivido intensamente, es como una oleada. Se va y después viene la elección. ¿no? Entonces, paciencia. Eh, siente lo que tengas que sentir. Algo bueno hay detrás de esta situación, alguna lección importante que vas a aprender y confía en la vida, confía en el universo, confía en una energía superior, recuérdala para que te acompañe, para que te haga un masaje en tu alma y en tu interior y, y poco a poco, ¿no?
0: Es verdad que sentir esa confianza siempre es como balsámico para el alma, ¿no? Uh -huh. Porque es como sentirte sostenido sí. cuando desde tu cabeza piensas que, que nada te sostiene en la vida. Al final te das cuenta que, que es todo un tema de pensamientos. Sí. Que con el pensamiento contrario al que tienes puedes ver posibilidades
2: y igual con otro más limitador te, te sientes como muy encerrado. Claro. El pensamiento limitador te, te coarta y te encierra y a veces cuando estamos en esa situación de desgracia, por decirlo de alguna forma, contraria a la gracia, pues uno no puede, quiere y no puede. Y en esos momentos, igual que nos tomamos una pastilla cuando nos duele la cabeza, pues buscar qué puedo hacer, pues rodearme de las personas que, que me quieren, que me animan, que me impulsan, o sea, buscar escenarios que sean agradables, música que me eleve la conciencia. Lo que no puedo hacer es quedarme en la cama durmiendo o eh, encogerme. Eso nunca me va a sacar de mi historia. Sé que estoy así, pues bueno, agradezco este momento porque si lo tengo que pasar, lo paso y cuanto antes mejor. Esto me viene porque yo lo he creado, no me va a venir por generación espontánea. Pero voy a buscar todas las herramientas, escuchar programas de desarrollo personal, leer libros, eh, incluso la actividad física, me hace igual desconectar. Y si nos quedamos muy encerrados en nuestro mundo, estamos como en un bucle y hacemos, hacemos muy grande lo que está pasando. Quizá, Pero todo pasa,
1: todo pasa. Quizá un, un buen entrenamiento de, de la mente a través de la meditación o incluso yo te diría... Enfocar nuestra atención, ¿no, Elizabeth? ¿Qué otras herramientas podríamos emplear para ampliar nuestra sí.
2: sensación de gratitud, de abundancia? Sí, bueno, pues la atención. La atención es muy importante. Eh, allá donde enfocas tu atención estás generando energía y las personas muy agradecidas y que han desarrollado el arte de la gratitud... Tienen la atención puesta siempre en la luz, en lo positivo, en la abundancia, en las cualidades de los demás. Entonces, cambia el rumbo de tu actitud. Luego creo que también empezar siendo generosos. Normalmente las personas agradecidas son muy generosas, son muy donadoras. Si me encuentro mal, en aquella área de mi vida en la que me encuentre mal, es ahí donde más tengo que dar. Porque justo ahí es donde tengo carencia, aunque me cueste. Entonces, dar, dar una sonrisa aunque me cueste, dar un poco de dinero si es que me va mal ahí y estoy en una, estoy en un pozo de potencial porque ahí no, no despego, ¿no? O dar un, una mano amiga. Eh, creo que todas estas son herramientas, elementos que pueden ayudar a, a ser agradecidos. Por ejemplo, hay gente que incluso eh, critica a personas que dan pongamos por caso, pues Bill Gates, ¿no? Este, que es, no, sé, mm. no sé qué fortuna es ahora mismo en el ranking mundial, pero tengo entendido que dio el 80% de lo que había ganado y lo destinó a una fundación para ayuda, o el creador de Facebook, que también ha, ha donado mucho, o los conciertos benéficos, en los que se da mucho. Incluso hay gente que dice bueno, ellos dan porque tienen mucho, yo si tuviera lo que ellos tienen, pues también. Pero tienes que dar cuando no tienes, para generar y no eh, criticar a los que dan porque se si han llegado a tener tanto algo habrán hecho para tenerlo esto no les ha venido caído del cielo.
0: Esto me hace recordar también cuando, no sé si fue el año pasado, el eh, amante Ortega, el dueño del el Imperinditex, uh -huh. sí. eh, donó una cantidad para la investigación en torno al cáncer uh -huh. y empezaron a caer un aluvión de críticas porque decían, claro, esto lo hace para desgrabarse dinero, para tal... Sí. ¿Qué más da? Exactamente. ¿Qué más da? Está ayudando... Porque es verdad que parece que tenemos el pensamiento automático del juicio, uh -huh. de la queja, si el fin es bueno y encima él también se beneficia, ¿qué
2: más da? ¿Qué, qué más da? Win y, to win, ¿no? Y, Ganemos los dos. Exactamente, ¿qué más da? Y qué bien que ganamos los dos. Pero es una cuestión de la mente estrecha y la mente amplia, ¿no? Cuando tenemos una mente estrecha, pues no podemos entender que otras personas hayan generado estas fortunas, estén dando, que se desgraben o no, pero, pero están generando riqueza. De hecho, la empresa es para generar riqueza. Pues movamos la energía, movamos la riqueza. Entonces, cuando estoy mal, eh, justo entonces es cuanto más tengo que esforzarme por dar también. Y creo que es una, una herramienta que también ayuda, además de la atención. Eh, pues bien, el, también creo que es como llegar a tener en mi vida un equilibrio. Recibo muchas bendiciones de los demás y recibo agradecimiento de los demás cuando estoy en un estado de armonía. ¿Sabes? La gente que quiere destacar demasiado o la gente que se queda detrás, siempre es motivo de, de juicio de, Los demás dicen, pero fíjate esta que trepa que es, o, o mira que se queda ahí que no que no hace nada, ponte al frente, haz algo, no te quedes detrás. Pero aquella persona que consigue ese justo medio, es como que todos le agradecen, porque dice lo que tiene que decir cuando lo tiene que decir, se retira cuando se tiene que retirar, ayuda cuando tiene que ayudar, ni más ni menos que lo que tiene que ayudar. Ese equilibrio preciso, como es la armonía, ¿no? como es la primavera, como es creo que es algo que a mí me inspira a conseguir, me inspira mucho y, y lo valoro mucho y lo agradezco cuando se presenta en mi vida. Entonces, buscar ese punto también nos puede ayudar a, a tener esta estabilidad, ¿no? a, que los demás a, nos agradezcan las cosas que son siempre eh, bendiciones para nosotros, para, para crecer, si los demás nos valoran y nos dan esa energía. ¿Crees que deberíamos...
1: Y lo, lo, lo planteo aquí como una práctica eh, una práctica conocida por mí, ¿eh? Pero, ¿crees que deberíamos dedicar unos minutos al día, todos
2: los días, a dar las gracias, agradecer? Ya lo creo. Bueno, unos minutos y, y ir sumando minutos. Esto es. Pero empezar con unos minutos... ¿Cómo,
1: la... ¿Cómo entrenamos la gratitud? Sí. Porque... Sabemos que hay personas que se encuentran a veces en situaciones complicadas y que escuchan quizás este mensaje y dicen, pero bueno, es que no 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 acabo de conectar con eso. Y quizás es un pequeño ejercicio uh -huh. diario
2: como plantearse una cierta disciplina sí. para entrenar esa gratitud. Sí, sí, sí. Por la mañana cuando te levantas, por la noche cuando te acuestas y por la tarde, si quieres, te sientas un ratito también. Pero sobre todo cuando empiezas el día, empieza agradeciendo pues que estás sano que tienes un día por delante que son 86.400 segundos, un cheque con 86.400 segundos que puedes gastar quejándote o agradeciendo. Si empiezas agradeciendo, ya empiezas el día sembrando semillas de buen fruto. Es posible que la vida te vaya ya devolviendo pues, gente que te saluda, agradece también, pues ponte el hábito de agradecer cuando vayas a la tienda, al mercadona, la, la Cajera que te está poniendo dentro de la bolsa las cosas, pues agradece al taxista que te lleva, agradece a tu madre que te está cuidando el niño, agradece pues a tu vecina que está cuidando de que no te caiga el agua en tu balcón, eh, todos los detallitos, estar atentos para agradecer por la mañana y durante el día y antes de irte a dormir, pues un cuadernito no viene mal de escribir pues cinco cosas o tres por las que estoy agradecida especialmente que han sucedido hoy en mi vida. Entonces lo que escribes te conciencias más, te vas a dormir con esa sensación de que has cerrado caja ¿no? y te vas a dormir limpita. Entonces con lo que me acuesto me levanto, duermo bien y es mucho más probable que al día siguiente mis decretos de agradecimiento sean más potentes porque ya es como que me voy entusiasmando ¿no? con la sí. práctica. Me gusta y... mucho esto que has dicho de todos los detalles
1: sí. porque si pudiéramos poner ahí el foco, a mí se me ocurre por ejemplo, que nos desayunamos por la mañana un, un pan tostado, ¿no? Sí. Entonces, para llegar a, a, a tener ese pan, ha habido un agricultor que hizo una siembra de su trigo, que lo Total. regó, que lo cuidó. Tuvimos tantas horas de sol, tantas horas de lluvia, que entregaron toda esa energía, que luego pasó por una parte de procesado, con un panadero, que... ¿sabes? Todo. Si, si consiguiéramos ver toda la experiencia... ¿no? Desde, el, desde el principio, desde el origen, para sí. aquello que yo obtengo esta mañana y sí. parece algo sencillo, una tostada de pan, ¿no? Tendríamos tanto por qué dar las gracias. Tantísimo. Y esto es, esto es eh, poner una visión amplia que podemos aplicar a cada
2: una de las cosas que tenemos eh, a nuestro alrededor. Sí, a cada una de las cosas que tenemos, que como decíamos antes damos por hechas, y muy buen ejemplo este del trozo de pan de que me como, ¿no? Eh, agradezco la fuente siempre cuando tomo algo, la fuente de dónde viene el, el trigo, eh, el terreno que se ha arado previamente, las semillas adecuadas, el transporte, el sol que está dando ahí, el molino para moler la harina y el tra la compra, quién lo ha traído, quién lo ha preparado. O sea, hay tanta energía puesta en ese trocito de pan, en ese bocadito. Y quien dice eso, pues el teléfono, el plástico que viene del petróleo. Quien crea en bueno, los dinosaurios Hacemos la trazabilidad Oye. O el seguimiento atrás Y claro, eso es conciencia Por eso, cuanto más nivel de conciencia Más agradecimiento Y las personas súper agradecidas Se dan cuenta De las pequeñeces, de las pequeñas cosas De la vida, ¿no?
0: Es que además, y... Elizabeth Cuando estamos en la queja Nos sentimos, además de muy escasos Es que dejamos de ver Lo que sí tenemos, ¿no? Y, y esto es realmente, realmente una pena, porque es cierto que, que en la vida, tanto si miramos hacia un lado como hacia otro, lo que veamos será cierto. Puedo poner el foco en lo que me falta, y es completamente cierto. Sí. Y puedo poner el foco en lo que tengo, y es completamente cierto. Porque caminantes, en ningún momento estamos hablando de contarnos una historia que no sea real.
2: Exactamente.
0: Pero es que las dos cosas son reales. Uh -huh. Y mi única capacidad, mi única libertad, está decidir hacia dónde miro. Eso miro es. hacia el novio que me ha dejado <risa> o miro hacia todos los amigos que me quieren y que, sí. me, y que están a mi lado. Las dos cosas son verdad, pero yo elijo hacia dónde miro, no incluso sí. cuando falta un familiar. Sí. Muy bien, puedo mirar hacia eso. Y también puedo mirar hacia los que me
2: quedan. Por supuesto.
0: Y en, en el, las dos cosas son reales, ¿no? Sí. Pero cada uno nos sitúa
2: en un punto muy distinto de la vida. Sí, sí, sí. Las dos cosas son reales, igual. Pero la vida es eso. En la vida siempre eliges. Siempre tienes opciones, tienes caminos. Y los caminantes tienen que elegir el camino que les convenga más. Entonces, bueno, a veces nos quedamos apegados, atrapados a ciertas personas. Estamos ahí como que incluso nos gusta el pasárnoslo mal. Parece mentira, pero disfrutamos.
0: Fíjate en esto, Elizabeth, también eh, no sé qué opinas, pero creo que muchas veces en esos apegos estamos apegados incluso a nuestras emociones más negativas, ¿no? que nos generan como un círculo vicioso, sí, sí, sí. que nos quedamos ahí y cada vez empiezan más, 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 más. Me quedo claro. y parece que hasta me da rabia salir, pero sí. el cuerpo es tan sabio sí. que nos hace sentirnos mal, nos uh -huh. hace sentirnos desagradables, nos hace sentir ira, o... y eso es como... Decir decir, ah, es fantástico porque claro. tienes el interruptor como la luz roja que tenemos aquí pues sí. que nos hace saber que estamos al aire, ¿verdad?
2: Nos hace decir, estás mirando la vida equivocadamente, ¿no? Estás mirando, y además las señales, como tú muy bien has indicado, cada vez son más fuertes. Primero tienes como una movida emocional, mejor mental, no tienes una tormenta de pensamientos, no haces caso, esa energía baja las emociones, empiezas a tener un revuelo emocional, y como tampoco haces caso, sigues con tu angustia, con tu queja, con tu malestar, te baja el cuerpo. Ya es lo denso. Si no te enteras ahí, a ver ya cuando te enteras. Pero incluso tocando el cuerpo, creo que según casos y según el nivel de la persona, tendrán que pasar muchas enfermedades hasta que al final la conciencia se impacte. No todo el mundo asocia la enfermedad como una un pensamiento que no está siendo correcto y que es recurrente y que me voy generando yo mi propio malestar. Entonces llega un momento en que quizás sí has tocado fondo y es tu momento y dices, bueno, pues a ver, que esto no es, que tengo, como tú dices, mil opciones, amigos por todos los sitios, personas que me quieren, posibilidades. Y la, y la física cuántica está muy cerca de todo esto, ¿no? nos pone un abanico de posibilidades. Todo es posible. ¿Dónde te enfocas tú? Porque aquello en lo que te enfoques vas a materializar. ¿Cuál es tu enfoque? Pero si quieres seguir sufriendo porque tienes el morbo de sufrir o el apego al sufrimiento, quizá porque tu familia ha sido una familia que quizá ha alimentado mucho pues el malestar, el victimismo, la queja, y lo has mamado, como aquel que dice. Entonces no tienes que culpar a nadie, pero te cuesta salir. Creo esa. que también,
0: Elizabeth, hacemos demasiado caso a nuestros sentimientos. Porque sí. si ya sabemos cómo funciona el cerebro, que es, tengo primero un pensamiento, me lleva a un sentimiento, ese sentimiento a una acción, a un resultado, y según el resultado de nuevo empiezo el ciclo del pensamiento-sentimiento, no puedo hacer tanto caso a mi sentimiento cuando mm. es negativo porque me está partiendo de un pensamiento que tiene un punto erróneo, ¿no? Cierto. Entonces, desde ahí... Tal vez lo interesante sería, por ejemplo, si estoy en un momento bajo, bien, estoy en un momento bajo y no tengo ganas, no sé, pues de compartir una merienda con amigos, pero voy a ir sin ganas.
2: Sí, ahí voy a ir sin ganas, pero ahí... Y ahí me voy a nutrir, Y ¿no? ahí me voy a nutrir, y ahí tengo que tener esa fuerza de voluntad, ¿sabes? Ese empuje o alguien que me empuje, porque también tienes que elegir. Y hay personas que no tienen este empuje, entonces es bueno que escuchen, que lean, para que al final esto esté tan, tan en los circuitos de su conciencia que digan, no hay otra, ¿no? Me voy a ir, aunque me cueste. Pero si uno no se nutre, no, no está por el desarrollo personal, pues por un poquito leer, eh, cosas que le hagan cambiar su forma de pensar, pues pensará como siempre ha pensado. Y además hay personas muy emocionales, otras más mentales. Y a la persona muy emocional, pues, pues le tiran las emociones y se recrea mucho en, en esta marea. Así que... Creo que viene muy bien saber del N.A. de tipo, conocer astrología, para autoconocernos bien y saber por dónde lidiar con nuestras historias. De hecho, siempre decimos que no se puede estar agradecido
1: y sentirse desgraciado al mismo tiempo. No. Porque uno es lo que piensa.
2: Totalmente. Entonces,
1: si yo me siento agradecido, ¿cómo me, voy a, cómo, cómo, ¿cómo me voy a
2: presentar ante la vida, no? Claro, pues me voy a presentar positivo y además incluso más que positivo, porque positivo... Puedes decir un pensamiento positivo, pues mira qué, qué bien que estamos aquí hoy, o qué día tan espléndido, pero el agradecimiento es un positivo con, con corazón, es decir, le pones un sentimiento que le da luz a ese pensamiento y es como mágico, como la palabra gracia ¿no? que nos viene de arriba, esta gracia de la que viene gracias, que te da pues como, como el retorno por tu, por tu forma de ser y de actuar y...
0: Es que, Elizabeth, cuando, cuando alguien es agradecido con nosotros, ¿no? Le damos un regalo sí. y es muy agradecido, pues nos dan ganas de darle más, ¿no? Sí. También pasa todo lo contrario. Cuando le das un regalo a alguien y te dice, ay, es que esto no es mi talla, no me acaba de gustar, no es mi estilo, te dan ganas de no regalarle nunca
2: nada más. Por supuesto. ¿La vida funciona igual? Creo que sí. A ver, normalmente actuamos por acción-reacción. Creo que tiene que ser una persona muy espiritual muy llena de valores, muy fuerte, como para cuando no le dan, ella da, ¿sabes? Pero la vida no es así. Y bueno, yo me considero que estoy en una línea espiritual y aún así, cuando hago todo y pongo de lo mejor de mí y veo que estoy sembrando en un terreno que no es fértil, digo, bueno, pues voy a, no voy a ser tonta, voy a ir a otro lado, porque aquí estoy diciéndole a esta persona, estoy dándole y parece que, que se cierra, pues ya llegará su momento. Entonces... Sí, es verdad que, que es dar donde merece la pena, aunque demos en general, pero sembrar donde merece la pena para que aquello dé frutos, que si no estás perdiendo tu energía, como la manguera suelta, ¿no? Y aún
0: así hay que dar las gracias porque ya has descubierto un camino por el que no era.
2: Claro. Ya tienes que ya puedes claro. poner el foco en el resto de caminos. Exactamente. Es que visto así, todo, todo sirve, ¿no? No hay nada que estaríamos en y es igual eh, de cierto no Mónica totalmente <risa> estaríamos en la
1: ley de, de dar y recibir de ¿no? dar y recibir cuanto sí. más doy más recibo, más recibo. y así
2: sí. gracias a esto generamos abundancia sí y gracias a esto generamos abundancia y la ley de la atracción no que decimos tan tan que está tan conectada con, con el agradecimiento atraemos a nuestra vida aquello que llevamos dentro si somos agradecidos vamos a atraer abundancia en aquello que somos agradecidos sobre todo. Pero si vivimos con agradecimiento es que en todo en la vida vamos a recibir. Porque ya es una conciencia, es una actitud, es una forma de ser, una forma de comportarse. Entonces yo creo que podemos, valorar, podemos evaluar cómo está incrementando nuestra capacidad de agradecer cuando la vida nos empieza a ir mejor en todo. No solo la familia, sino el trabajo, los amigos, cómo estás tú contigo misma. O sea, es que Agradezco a mi cuerpo que me lleva, agradezco a mi mente que me ayuda a pensar bien, agradezco a mis sentimientos que me permiten donar, agradezco a las personas que tengo que me hacen como espejos ver aquello que tengo que mejorar y las que me hacen verme bien me dan fuerza para seguir en esa línea, agradezco a las personas que ni fun ni fa conmigo porque me aburro con ellas y digo pues me voy a buscar la vida por otro lado, tantas cosas. Muchísimas gracias Elizabeth,
0: estamos ya llegando al final del programa, ha sido un auténtico placer caminar contigo por el camino de, de la gratitud, gracias por ayudarnos a poner luz en este camino y estamos seguras de que más de un caminante, hoy la palabra gracias se ha quedado composo en su corazón, con semilla, así es que solo nos queda darte las gracias.
2: Pues gracias, gracias a las dos, muchísimas gracias. De gracias. Corazón. He estado muy a gusto y, bueno, si alguien quiere venir a meditar al centro que tenemos en Brahma Kumaris, en la calle Hernán Cortés, número 24, pues también es una forma de recargarse para dar las gracias.
0: Además, Elizabeth, si no lo tengo mal entendido, creo que las actividades son gratuitas allí, sí. ¿verdad? Hacéis muchísimas conferencias. Sí,
2: hacemos conferencias, talleres. seminarios, talleres, meditaciones, todo es sin ánimo de lucro. Entonces, pues, bueno, es otra manera en la que agradecemos también si alguien pasa por nuestra sede. Yo además
0: tengo la suerte de haber participado en algún retiro de lo que habéis hecho en vuestros cursos y tengo que decir, Caminantes, que es toda una experiencia recomendable. Muchísimas
2: gracias. gracias a las dos. Muchas gracias.
1: Caminando por la vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás, Cicerón.